Христос воскрес. Слава Богу! Слава Богу за Его воскресение, за мир, который Он дает. Вы знаете, этот мир, он наполнен страхом. Он наполнен страхом. Я думаю, вы слышали, многие из вас слышали, что произошло в Шри-Ланке, когда христиане, они также собрались, как и мы собрались, но для некоторых это закончилось закончилось не так, как закончилось для нас, да. Закончилось небесами для кого-то. Для кого-то кто-то остался без близких, без родных. Вы знаете, цель этих людей – это вселить страх. Но Иисус Христос, когда Он говорил к народу, когда Он говорил с учениками, Он сказал такие слова – Он сказал такие слова. Не бойтесь, малое стадо, потому что Отец благоволил дать вам царство. Слава Ему за это. Друзья, сегодня слова эти звучат к нам. Не бойтесь, малое стадо, потому что сам Отец благоволил детям своим дать царство. Правда, это прекрасная новость. Правда, это новость, которая дает надежду. Это новость, которая вселяет радость. И мы имеем подтверждение воскресения Иисуса Христа. Об этом мы сегодня будем радоваться. Его мы будем сегодня славить, Ему молиться и вместе прославлять Его имя. Вместе с группой мы сейчас также прославим Его имя. Да благословит нас Господь. Слава Богу. God is good. Бог добр. God is good. Бог добр. All the time. И всегда. Amen. Praise the Lord. Аминь. Слава um, Богу. I'm excited. Я рад. To be able to speak um, on stage. I don't do this too often. Um, thank you, Андрей. Um, <laughs> um, um, uh, uh, thankful eternally for the sacrifice that he's made for us. And I would like to continue this theme um, in continuing with it, um, I would like to discuss the, uh, the physiology of the crucifixion. Now, um, today we're going to have a lot of anatomy um, a lot of physiology and a whole lot of God's grace. <laughs> um, я хотел бы, чтобы мы открыли Луки 22 глава, 44 стих. И находясь в борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, So, the suffering that Jesus Christ experienced on the cross, every single form of suffering that you can experience on earth, Jesus Christ has experienced in the crucifixion. Beginning with this, uh, this verse that speaks of Jesus Christ 
sweating and drops of blood falling upon the ground. Начиная с этого стиха, где говорится, что когда Христос, он когда молился, он был в прежней молитве и капли его были как капли крови. So it is arguable that this is a figure of speech. И это можно некоторые могут сказать, что это просто так выразился автор. But there is a a very real medical condition. Но есть настоящая медицинская ситуация или in which a person can actually sweat blood. Ситуация, в которой человек может по-настоящему потеть, и чтобы его пот был как капли крови. In Greek there is a word, um, uh, it's called uh, haimatos, и на греческом есть слово haimatos, which means of blood, что значит от крови, and hydros, which means sweat. И hydros это значит пот. So the the condition is called hematidritis or hematidris. Это состояние называется hematidritis. Um, this occurs when a person goes or undergoes extreme physiological or psychological stress to the degree where the blood vessels that supply the sweat glands burst. Um, now this, this requires an immense amount of stress um, and, and physiological and psychological in every form. И это очень большая нагрузка. Это происходит, когда большая нагрузка физиологически. Потому что мы не слышим, что это часто происходило. Это очень редко упоминается или вообще даже. But it does happen, and the reason why I believe that it does in fact happen in real life, especially to Jesus Christ, is because the pain that he bore while praying was was above all pain that we can experience as a human. He took all the pain on himself while praying. И это происходит, особенно когда человек в серьезной ситуации и сильно много на его давление. Я верю, что это могло случиться именно с Иисусом Христом, потому что он взял весь наш грех, всю нашу боль на себя, когда он молился. Furthermore, in Matthew chapter 22, verse 26, if we can all open to that, please. И Матфея 22 глава 26 стих. It says, "Then he released Barabbas for them, but after." Then he released Barabbas for them, but after having Jesus scourged, he handed him uh, him over to be crucified. So, uh, in the, in first century Rome, um, being uh, being uh, scourged, um, it it required a uh, it was a whip, but it was unlike any ordinary whip. A, a regular whip is comprised of leather strands that are braided together to form one single strand. This particular tool, uh, if you can call it that. Uh, was was actually multiple leather strands, and at the ends they had uh, sharp objects such as glass, porcelain, metal, and they did have. Ah, именно когда бичевали именно в Риме и для таких случаев они использовали тот же самый бич, только концами тележка были острые осколки. And this weapon was designed solely to tear flesh out of a person. И это было специально так сделано, чтобы сдирать кожу с человека. And so when a person would be whipped with this particular tool. И когда человека бичевали именно этим инструментом. It's called a flagrum in Latin, I believe. И на латинском называется flagrum. What would happen is it would tear through the first layer of your skin, it would be your fat, and then it'd go through your blood vessels, and then it'd start tearing into your muscles. И что происходило? Это вначале снимало первый слой кожи, потом второй и третий аж до самого мяса. Continuing to verse 28, it says they stripped him and put a scarlet robe on him. 
И также в 28 стих и раздев его, надели на него багряницу. Um, so in uh, there's different translations in which it says scarlet and purple. Um, the color purple uh, in well throughout all of history, the color purple was a symbol of royalty. И именно сам цвет пурпур он на протяжении истории он был цвет для высокопоставленных людей. And so the primary reason for these, uh, when these soldiers put this, uh, this robe on him was to mock him and saying, uh, further, uh, further continuing in verse 29, it says, Hail, King of Jews. And and uh, so that was the primary reason for them putting on this this robe is that it was a symbol of royalty, but it was a um, uh, kind of a, it was like a mocking of him. The secondary reason uh, why you would put a cloth on a person just after being uh, whipped or scourged was to temporarily slow down the bleeding so that the victim would not bleed to death. И вторая причина, почему могли надеть на него эту барницу, это чтобы когда его избичевали и потом надели эту барницу, чтобы приостановить течение крови, чтобы человек так быстро не умирал. So, uh, continuing to uh, to verse 29 to 30. Uh, and after twisting together a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and they knelt down before him and mocked him saying, "Hail King of the Jews." They spat on him and took the reed and began to beat him on the head. И двадцать венец из черна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и становясь пред ним на колени насмехались над ним говоря радуйся царь иудейский и плевали на него и взяв трость били его по голове. So we can see from verse from verse twenty six to verse twenty nine. Из двадцать шестого по двадцать девятый стих. They did all these things. So they, 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 they scourged Jesus. They, um, they gathered all the Romans around him. They stripped him, put a robe on him. They gave him a crown of thorns. And they did all of these things. And at the very end, they put, they put the, uh, the scarlet robe on him as a, as a, as a shame, as a mockery of the king. And we see that from 26 to 29 stich, they beat him, they beat him, they put him on him, this vine from the stones, and at the end, they put him on him, and put him on him, so to be smashed to him. And so the head of a human, right? And the head of a human. And the scalp. Um, around this area, around your face. And the head around the face. It is the most, the most vascular area of your body. So, so it contains the most amount of blood, essentially, blood vessels. И именно это место в этом месте находится самое большое кровяных сосудов. And when, when Jesus had the crown upon his head, и когда был этот венец терновый на голове Иисуса, and when he was being beat, these thorns would dig very deep down into his scalp. И когда его били именно по голове, то эти шипы они вонзались ему в кожу. And they would cause unimaginable bleeding. И они причиняли большое, просто великое кровотечение. In many cases, scalpel bleeding actually leads to death. People of the victim will bleed to death from losing blood because there's многих, so much of it. В многих случаях человек, it's very hard to stop. человек, который течет и именно когда течет из черепа, то очень часто человек просто умирает так, потому что он сильно много крови теряет. So I would like to turn uh, my attention towards crucifixion itself as a as a concept or as a uh, 
as a means of punishment in first century Rome. Я хотел бы посмотреть на именно на распятие на распятие в том смысле как наказание или уничтожение. So crucifixion was considered one of the most, if not the most brutal way to uh, to punish and shame um, a, a criminal or or, or, or someone who. одним из самых жесточайших и худших способов как унизить или причинить боль какому-то криминалу. So this punishment was applied to slaves. Um, soldiers who deserted the Roman Empire or who, who, who defected essentially. Foreigners, the worst of criminals, eventually, uh, eventually Christians were as the same way as Jesus Christ were also crucified. So the process of crucifixion, soldiers could not leave until the victim was completely dead. And so to ensure death, soldiers would fracture the bones in the knees and the legs of the person hanging on the cross. Um, and if that didn't work, they would take a spear and stab the victim in the side. Typically in the heart. Um, and there's other accounts uh, from, from reading uh, history of first century Romans. They would also often start fires underneath the crosses to suffocate the victim. И мы также знаем из истории, что бывает такое, что начинали костры под креста, начинали костры под именно этими крестами, где люди висели, чтобы они задыхались. But in any case, the victim that would hang on the cross would not die of bleeding. Но человек, который висел на кресте, он не умирал от истечения крови. The victim would die of suffocation or asphyxiation. Этот человек, он умирал бы от недостатка кислорода или его невозможности, чтобы дышать. Uh, the reason for this is that when a person hangs on the cross, after a long time, the person can no longer hold themselves up. And in order to breathe, a person would need to literally pull themselves up or push themselves up from their feet that are also nailed. Now, uh, talking about the nails and the particular placement of them, um, if, you, if you all can, uh, can hold your hand, or if you look at your own hand, you will see that right here, there's a very soft spot, so you cannot put a nail in between your bones of your fingers. And under the weight of a human, a nail would not hold right here, so you would have to actually put it down here where there's more bone and it would hold the person's weight up. Now, right here, you have um, a main nerve. It's, it's, it's called the median nerve, if I'm not mistaken. And so when you have a nail that is punctured through here and not here, you go through one of the main nerves that goes back to your brain, and that magnifies the pain to orders of magnitude more than if it was right here. И что случается, когда именно задевается этот нерв, то человек чувствует боль в два раза острее или сильнее, чем на самом деле, если 
где-либо в другом месте пронзили его. И смотря Матфея 27 глава 31 по 32 стих. After they had mocked him, they took down the scarlet robe off him and put his own garments back on him and led him away to crucify him. As they were coming out, they found a man of Cyrene named Simon, who, whom they pressed into service to bear his cross. And when they came to a place called Golgotha, which means place of skull, they gave him wine to drink mixed with gall, and after tasting it, he was unwilling to drink. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, видели его в одежде, в одежде его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав не хотел пить. The total distance walked by uh, by Jesus or the the people or the person helping carry the cross is not documented. И всю дистанцию, которую прошел именно Иисус или человек, который нес крест, это у нас нет этой информации. Upon doing some research, I found numbers from 0.2 miles all the way up to 7 miles, which is a very big range. It's very very big. И следовая это я нашел, что есть разные предположения, могло быть одна пятых миля до семи миль. Now, I think. In a way that it is a good thing that it was not documented exactly how far Jesus had to walk. Uh, and I believe that when we take up our own cross, as Jesus said, we each have a different distance to walk. To Reading on to Matthew uh, 20, 27, 39-45. to And those passing by him were hurling abuse at him, wagging their heads and saying, you who, are, uh, you who are going to destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. In the same way, the chief priests, also along with the scribes and elders, were mocking him, saying, He saved others. He cannot save himself. He is the King of Israel. Let him now come down from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him. Now, if he delights in him, for he said, I am the Son of God. 39 стих. Здесь так написано. Проходящие же засловили его, кивая головами своими, и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси себя самого, если ты сын Божий. Сойди с креста. Подобные и пересвященники с книжниками старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий сын. Drawing a parallel from this verse in the Bible into real life. И видя параллели между этими стихами и нашей каждодневной жизнью. Often when unbelievers will see a Christian enduring pain or suffering. Часто когда неверующие люди увидят, как верующий человек проходит через боли или страдания. They may indeed try to mock your faith out of you or shame it out of you. Они могут насмехаться с вашей верой и с того, во что вы верите. Um, they, will say, they will say things like, well, you say your God is almighty, why are you suffering? You tithe, you go to church, why is this happening to you? Right, and the truth of the matter is that 
um, it doesn't matter if you're a believer or a non-believer, you still have a certain amount of suffering to endure in life because we live in a fallen world. И сам факт заключается в том, что не имеет значения, кто мы такие, мы все должны перейти через какое-то определенное страдание в нашей жизни. The difference is that we made a conscious decision to follow Christ and to and that we believe that all of the sin in the world um, uh, has been paid for on the cross. заключается в том, что мы выбираем следовать за Христом, и мы верим, что Христос заплатил за наши все грехи там на кресте. Let us turn to John uh, chapter 19 verse 32. И давайте откроем Иоанна 19 глава 32 стих. So the soldiers came and broke the legs of the first man and of the other who was crucified with him. But coming to Jesus, when they saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Итак, пришли войны, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. So from from uh, verse from verse thirty four, we, we can draw uh, some context clues where it says immediately blood and water came out. The keyword was immediately. We can assume that Jesus was pierced right in the heart with a spear. Now where did the water come from? Uh, when when a person experiences um, heart failure, water tends to pool up on the, uh, in their pleural cavity on their lungs. And after being on the cross for so long, you have a lot of water in your lungs. So when you were punctured in the side, you had water that came out along with blood. И будучи на кресте такое продолжительное время, много воды собралось, и когда именно был пронзён он копьём, то эта вся вода вышла. Now something very interesting happens when a person is pierced in the lungs. И очень что-нибудь интересное происходит, когда человек пронзён именно в лёгкие. Your lungs collapse. Лёгкие сами на себя впадают. And there is no way for you to inhale air anymore. Nowadays, you'd have to go through extensive surgery to recover from that kind of damage. So, um, in conclusion, I'd like to say, so why all of this anatomy, physiology, in comparison to, to the Bible and, and, and medicine? So the first reason, I think, is to understand the suffering of Jesus Christ in a context that we humans understand as well. Because that is why Jesus came to earth in the form of a man. He came to earth to endure the pain, every form of pain, every possible pain and suffering that a human being can experience on earth, Jesus has experienced. Uh, we have to understand that Jesus didn't have to do any of this. 
and that we did not deserve a single thing he did for us. Jesus experienced unimaginable pain that I don't think any human being can experience on this earth or, or would be willing to experience. And the greatest reason, I believe, for for all of this, for this entire story, is that this gives us a hope. This gives us a hope that by bearing our cross, one day, we will be resurrected, and we will be reunited with God the Father. The second hope is that Suffering is no longer the end. Without a savior, we would all be doomed. And through Jesus Christ alone, pain and suffering is no longer the final word. Jesus now has the final word. In him is our salvation. He's the Alpha and the Omega. He's the beginning and the end. Amen. Amen. Слава Богу. Сегодня буду проповедовать по-английски, а меня будут переводить на русский. Today, my the topic of my sermon. Сегодня тема моей проповеди. Is the final example of Jesus here on earth. And to go more in depth, specifically the importance and the strength that is found in prayer. As Jesus walked here on earth, he showed us many examples how we must live our life. And one of these examples that we clearly see throughout Scripture is the fact that uh, we need to pray. Uh, can we all please open to a uh, the Bible passage, Luke chapter 22, verse, uh, verses 40 and 41? Um, I think... Uh, from this chapter is already read today, but this is specifically about prayer. And it says, when he arrived at the place, uh, this is verse uh, 40, when he arrived at the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and began to pray. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Иисус говорил своим ученикам в тот последний вечер, чтобы они молились. Так как и Писание говорит нам сегодня и сейчас, что мы должны быть в молитве. И это только один из примеров, когда Иисус молится. Если мы будем смотреть на протяжении всего Нового Завета, мы видим многие времена, когда Он уединялся. И Он ушел в безлюдное место, и Он проводил то время там в молитве. 
He would spend uh, different amounts of times. Uh, there was one time it said he spent night, which means the whole night he was just he gave it up to prayer. И написано в одном из мест Писания, что он провел ту ночь в молитве. Значит, он был в молитве на протяжении всей той ночи. And here, what I just read, even the final moments before he is about to be crucified. И здесь что прочитал, это в последние моменты до того, как его распили. The last thing that Jesus is doing is before he is given over into crucifixion is that he is praying. Последняя вещь, которую Иисус делает до того, как предали его на распятие, это он молится. So. I think we all understand now that Jesus spent a big portion of his time in prayer. Я думаю, мы все понимаем, что Иисус провел продолжительное время своей жизни в молитве. And we might wonder what did what was the importance that Jesus saw in prayer. И мы можем интересоваться, какова есть важность, которую Иисус видел в молитве. And the answer to that is well, there's actually multiple answers to that. И ответ заключается в том, что есть много разных причин. The general answer is that we we pray to communicate uh, with our Father, or we pray to communicate with God. И обширный ответ это то, что мы молимся, чтобы иметь эту связь, это отношение, этот разговор с Богом. It is our way of asking Him for help, and our our way of asking Him for strength to give us for the next day. Это как мы спрашиваем Его о помощи, о силе, чтобы прожить сей и следующий день. Um, another important aspect of prayer is that it gives us strength. Uh, this isn't necessarily the physical strength, this is the spiritual strength. I would say it's a pretty solid fact that when we spend time in prayer, we grow spiritually. We grow spiritually stronger and closer to God. Uh, another passage I'd like to read that relates to this is Psalm chapter 46. Uh, verses 1 through 3. Um, and it says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth should change and though the mountains slip into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains quake and its swelling pride. Бог на прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не боимся, хотя бы поколебала земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят вздым вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. This uh, scripture is in the Old Testament. Эти места описания это в Старом Завете. This is before uh, even uh, this is before the Holy Spirit came and people uh, began to feel this presence of God. Это до того, когда Дух Святой обширно начал изливаться на людей. And even there, it was a solid fact that the refuge and strength that to, the refuge and strength is found in God. And this scripture is saying that no matter what is going on in this world, our strength should only come from God. We can't trust anything in this world because there's other scriptures that say this is Everything in this world will once sooner or later it will perish, it will fade away. Мы не можем полагаться ни на что в этом мире, потому что как написано в Писании, что все в этом мире пройдет, она она будет уничтожена. And another uh, thing that prayer does, and we as Christians need to understand. И что еще молитва делает, что мы как христиане должны понимать. And I said this previously is that it gives us 
strength, but it also helps us through our everyday problems. Uh, I would like to open up from 1 John. Chapter, chapter 5. Verses 14 and 15. And it says, This is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in, what, in whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from him. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим, что по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него. This is just uh, one of the many reasons why we should try to always dedicate at least a small portion of our every single day for prayer. Because I believe, and the, and the scriptures say that God wants to give us whatever we, of the things that we desire, if they're of his will. But how can he give us those things if we don't first come to him and ask? The Bible doesn't say think about something and then just kind of be in that state of thinking maybe perhaps it'll happen or not. The Bible says ask and it shall be given. And uh, it doesn't say to just wait and hope that something will happen. And this kind of keeps going, this goes into the direction that God already knows everything about us. He knows our hearts, motives, and He knows our desires. And we might wonder, why do we need to tell Him if He already knows what we want? And, uh, the, the fact is that there's something, uh, something powerful when we just don't think about something, but when we actually tell it to God in prayer. Because um, as Jesus, while he was on this earth, he understood this and he spent uh, as much free of his free time as he could dedicating that time for prayer. He understood the power of prayer. And that is why at that last day uh, in the Garden of Gethsemane, Jesus spent that time in prayer. And uh, sadly, some people today might think, well, prayer is just an extra thing. For them, it's nothing exciting. For them, it's nothing that they need. It's something additional or extra. And they may have a lot of excuses. Well, I'm tired. I came from work. I didn't have time. You know, I don't want to waste my time. I'll just go to sleep. Maybe some other day I'll have time. But if we think about Jesus, he spent days preaching and then he would still somehow find time 
for prayer. И если мы задумаемся об Иисусе, он проводил целый день уча, но потом он все равно в конце концов находил время для молитвы. And I believe he was tired, but he just set his priorities straight. Но я верую, что он по-истинному был уставшим, но он имел свои приоритеты в правильном распорядке. And kind of to uh, head into the conclusion of the sermon, I'd like to say that uh, I'd like to challenge every single person. И в заключение своей проповеди я хотел бы ободрить каждого человека. And to follow this example of Christ. Чтобы следовать этот пример Христов. To try dedicating a certain amount of time, how much ever you have throughout a day. Чтобы посвящать какое-нибудь время, определенное время на протяжении дня. Specifically for prayer. Именно для молитвы. And I believe that if we, are, we will be faithful in this, God will be faithful to us and he will give us what, whatever we ask of if it is according to his will. And he will give us strength and he will give us wisdom. And whatever each and every single person may need because God already knows what we want the key fact the, the main fact is that we just have to ask of him and in prayer and he will answer us, answer us and, he will, and he will bless us Amen Amen Я сегодня буду читать стихотворение, и я должна была его говорить в следующий, то есть в тот вторник, и я благодарю Бога, что я не сказала. Как-то не получилось, и когда я писала, я всегда пишу, и в конце у меня всегда на, на хорошей ноте оставляется, ну, что Бог с нами, что Бог есть. И я просто писала, и хотела закончить его, и я не, и я не верила в эти слова. Написала, потому что я знала, что это правда, но я, я не чувствовала эту правду, я не верила в эту правду. И я благодарю Бога, потому что Он мне показал и, укреп, и укрепил меня. И когда я писала, я просто я спрашивала Бога, почему Ты меня еще на этой земле держешь? Если Ты знаешь, сколько, сколько я буду падать, сколько я не так буду делать, почему Ты смотришь на меня и оставляешь меня тут? Почему ты меня создал, если ты знаешь, что я боль тебя буду делать? И я просто, я плакала и молюсь. И я просто была в таком состоянии, которое я уже не вижу, что будет когда-то хорошо, что я бы что-то когда-то уже сделал правильно. И смотрю, и плачу, и спрашиваю у Бога. И Он мне те же самые слова сказал. И они очень такие простые, но они правильные слова, и это правда что Он нас любит, что Он меня любит. И вот почему Он, он нас держит. И вот я молилась. Я просто хочу вас тоже укрепить, потому что даже если вы падаете, Бог будет вас держать. И держитесь за Его любовь, потому что Он вас на самом деле любит. Он бы не прошел все эти муки, если бы Он нас не любил. Он сделал нам выход, чтобы мы не умерли, чтобы мы были с Ним. And I'd like to read a verse, and it's a verse that we all know. It's love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. And the reality of that is God is love. And he didn't give up on us. He endured through all for you because he loved you. 
And so I just want to encourage you, if you're in this place where you feel like that you're a waste, that you don't understand why God created you, I want to encourage you. He created you, and he loves you, and he wants you to stay here. He created you for a purpose. And no matter how many times you fall, know that you can get up. May you hold on to God's love. I walk strong and bold, undefeated with every hope that I can't be controlled. The sword of the Spirit is in my hands, ready to strike at my command. The shield to protect me, I believe that my faith can uphold me. For I have the helmet of salvation on my head. I will not be found beaten and dead. For righteousness guards my heart and my chest. Tucked into the belt of truth, I stand proud and aware, though I am just a youth. And I have no idea the road that is before me. And I have no idea the tasks that are ahead of me. But I am ready and I am armored, prepared and at stance for battle. So who will try to catch me falling? Nothing can cause me to stumble. I had no idea the struggle to come forth. Just renewed and alive in Christ's rebirth, I fear nothing. Let it all keep coming. There was a time that I believed that you would never leave me. And now I look back and see the innocence of my youth, the boldness of my beginning. I went headstrong, but now for some reason, I only droop my head down in defeat and in submission. But not to you, O Lord, for I have somehow come into slavery, lost to his clutches. Where has gone my bravery? I look back at the youth that I was and I can't believe those uttered words when I said that I could make it through all for my God is always at my call. But now I scream, Lord, have you forgotten me? In the hands of the enemy, I blame my creator. I can no longer call him savior for I know that maybe I may be at fault, but for some reason I blame him at default. With time, I became bitter instead of softening my character. I should be melted with love and able to overcome, yet I am angry and held captive, yet I have only just begun my journey, my journey to truth and perfection. The aim to become like God's holy reflection has been lost in misdirection. Where is my protection? Have I become his rejection? Why can't I catch your attention? To what do I owe these hardships and lessons? There is no way that I can get out of this detention. And arrows flying at my heart, bullets aimed at my core, destined to tear me apart. Yet why do you choose to leave me? I cry, why have you decided to keep me? Why, God, must you spare me and leave me to battle with these demons and to fight at the front lines with these heathens? Why do you continue to let me breathe? for I would rather be gone. I do not wish to be here any longer. Why do you spare me? Why do you continue to keep me? For I am this close to a retreat, to backing away and exiting the scene. I want to deny all claim. I want to back away from my faith. And as I protest and I wave my hands, I despise you for these tests. How could you let this happen to let these situations reign in my life? It has taken hold of my peace and replaced it with anxiety. I am so flooded with worry. Yet all I want in this moment is your mercy. Show me your mercy, please God. Rain down your mercy. Pour it out generously on me, though I know I'm undeserving. Intercede, God, please hear my plea intervene otherwise leave me to die in this wasteland 
for I know that I am just a waste of a man and there is no reason for me, no reason to keep me. Yet you know what I need and you know of what I'm capable. God, if you know I will fail, why do you continue to test me? If you know that I won't make it, how can you stand to watch me fake it? If you already see the future of my demise, how can you continue to lead me? Replace me with someone else, with a better student, a more willing suitor, someone who will make it through, someone who is more faithful, more capable. Why do you look at this wretched mess of a person, this poor excuse of a human, and decide that you will keep me? And so the words come out simply and softly, the same that I've heard many times before. It's because I love you. I have loved you, and I brought you up. You are my delivered and my redeemed. And yes, you can make a mess, and you may show a scene. You may only see the failures, but they don't define you. Because for some reason you forget that I have made you and redeemed you. That you are living in my victory. You are made to shine in my glory. You may feel defeated and left alone. Yet I see the future that you can become. I see your potential and my work has just begun. I love you so I leave you. I love you so I discipline you. I care for you so I keep you. But most of all, I love you ever so deeply. Let these words be your strength and your armor, joy in your sorrow, and hope for tomorrow. Continue in mercy. Hold up your sword and let it not lay low. Put back on your breastplate and stand straight. Fix your gaze forward and adjust your helmet. Buckle your belt and tie your shoes, dear one. There is still so much more to come. And never forget the faith in your shield. Your destiny is written with me and your salvation is sealed. For fear no longer and doubt no more, one foot in front of the other. I continue to say, let no man confuse you. Let the enemy not daze you. For I will always stay with you, dear child, and I will never forget to remind you that I love you. Slava Bogu. Slava нашему Господу. Рад слышать, посчитал примерно здесь 270 человек здесь. Давайте все скажем «Слава Господу!» Аминь. Знаете, мы празднуем третий день Пасхи. И слышал однажды такую историю. Не знаю, правда или неправда, но одному брату говорят, день или два до Пасхи, говорят, брат, Христос воскрес! А брат отвечает, да он еще не воскрес, еще не Пасха, еще не воскресенье. Подожди еще пару дней. Но я, знаете, вам хочу сказать, что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь. Можете присесть. Знаете, что Христос умер однажды, и Он воскрес однажды. Мы это вспоминаем каждый год. Но воскресенье оно было, и оно есть, и оно будет. Тема моей сегодняшней проповеди «Угождая не человеком, но Богу». Мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Но вы думали, почему Христос воскрес? Почему Он умер? Почему Он прошел 
все, что он прошел, почему он перешел в муки, и он воскрес. И несколько разных таких заметок я сделал. Первое, Библия говорит, что он был послушным. Филиппийцам говорит, что он был послушный до смерти и смертной крестной. Из-за того, что он был послушный, его имя вознесено, и перед ним подклонится каждое колено. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа, потому что он был послушный своему отцу. В Яну, много раз беседуя с фарисеями, он говорит, «Ваш отец, дьявол, вы делаете волю своего отца, но я делаю волю своего отца. Что я слышу, то я и говорю, что я вижу, то я и делаю». И результат всего того, Матфея мы читаем, что Бог, когда смотрит, Бог Отец, смотря на Иисуса Христа, говорит, это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение. И из-за того, что Христос, Он был послушным, из-за того, что Он угождал не человеком, но угождал Богу, есть воскресение. И потому что есть воскресение, у нас есть надежда, есть мы с вами, которые находимся здесь, у нас есть праздник. Вы знаете, интересно что? Интересно то, что если мы смотрим на этот мир, угождать Богу – это совсем не приоритет. Совсем не приоритет. Угождение заключается вот в том. Кому бы я мог угодить так, чтобы мне было выгодно? Хороший пример этого – Возьмите политиков здесь, возьмите политиков а, во многих странах. Интересно то, что знаменитые, знаменитые лица 10, 15, 20 лет назад, они говорили одно. Говорили, семья – это муж и жена. Говорили, а, нужно поступать так, нужно поступать по-другому. Но приходит ветер. Ветер изменя, изменяется... А, как люди понимают, изменяется как, э, влияние культуры, изменяется то, что люди смотрят, то, что им пропагандируют. И вдруг какая-то часть людей становится за одну или за другую идею. Политики смотрят, где же более выгодно. Я хочу, чтобы меня за, голос, за меня голосовали, чтобы меня поддерживали. Значит, нужно менять свою позицию, нужно менять, что я верю, нужно менять, что я говорю. Нужно как-то так угодить людям, чтобы мне было хорошо. Но знаете, живя так и поступая так, мы не угождаем Богу. Библия говорит, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, апостол Павел говорит, что мы угождали не человеком, но Богу. И вопрос заключается для нас вот в чем, как бы смысл моей проповеди – как мы можем искать и как мы можем угодить Богу? Как мы можем найти Божье одобрение, если так можно по-русски сказать? По-английски слово approval. По-русски одобрение или как бы благоволение, есть такое тоже слово. И две вещи, две вещи, которые я как бы для себя уметил. Первое – это искать истину, и второе – это ходить в послушание. Поговорим чуть-чуть о истине. Открываем вместе с вами Галатам, первую главу, 10 стих. Апостол Павел пишет Галатам, 
И спрашивает у них вопрос. Слова такие. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога?» Это вопросительный знак. И ответ, конечно же, нет. Есть, и он как бы открывает этот вопрос, он задал им вопрос, тебе дает им ответ. «Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». У него есть два выбора. Первый выбор – это быть рабом Христу и ходить в истине. Второй выбор – угождать людям. И он выбирает ходить в истине. Интересно то, что или причина, почему он писал Галатам, это потому что церковь Галатии, они начали уходить в некую ересь. У них начало быть такое понимание, что к спасению, чтобы человек спасся, нужен Христос, но и вместе с Христом надо закон. И интересно, если мы читаем, читаем другие послания апостола Павла к Ефесянам, к филиппийцам, к коринфянам, к римлянам, начиная свое письмо, он им говорит, я вас приветствую, мир вам. Или он говорит, я благодарю Бога за вас. Или он говорит, что я радуюсь, что вы есть. Но если прочитаете Галатам, он не, говорит, он не говорит им, что я радуюсь, что вы есть. Он не говорит им, что мир вам. Не говорит, что вспоминаю Бога в молитвах моих, и как мне это приятно. Он пишет, начиная так, 6 стиха. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». И причина, почему он это говорит, это потому, что он видит, что эти люди, что эти люди отошли от истины или отходят от истины и заменяют истину смесью. Заменяют смесью. Интересно то, интересно то, что он как бы приводит пример к этому. Мы читаем в 2 главе 11 стихе про апостола Петра. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию». «Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с жизнью, а когда те пришли, стал таяться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерил и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Знаете что? Что за правду нужно стоять и правду нужно искать. Третья глава, первый стих. Он несмысленный галат, и кто прельстил вас не покоряться истине, чтобы угодить Богу? Нам нужно найти истину, и нам нужно в этой истине ходить. Отойдя от этой истины, мы не можем угодить Богу. Второй момент о истине. Истина или правда – это есть то, чем мы мерим нашу жизнь. Это как линейка, рулетка, как ее назвать бы по-русски. И она может быть разная. Мы можем свою жизнь измерять по стилю этого мира, как мы сравниваемся с ним. Можем себя сравнивать с обществом, с популярностью. Если мы популярны, значит, наша, вот мерка нашей жизни на правильно, на хорошее. Но знаете, оно будет как измерение, когда когда-то были. Насколько я понимаю, раньше 
были цари, и во время царей вот длина царской руки это был стандарт. Умер один царь, стал другой царь, стал побольше царь, стал поменьше царь, размер начал меняться. Вы знаете, что мы не можем нашу жизнь основывать и жить так, вот на что-то, что постоянно меняется. Культура, она будет меняться, понимание людей будет меняться, что популярно сегодня, будет непопулярно завтра, что мы думаем, это классно или круто сегодня, завтра будет все над этим смеяться. Мы не можем, не можем нашу жизнь, фундамент нашей жизни основывать на этом. Интересно тоже, про, говоря о царях, императорах, я люблю читать. И недавно прочитал, читал про русские номера, русский алфавит, русские слова, грамматику, которая была давным-давно, пару сотен лет назад. И оказывается, вот номера, которые мы выпишем, вот которые мы видим, 1, 2, 3, 4, 5, до 9 и 0, их ввел, их ввел в Россию или в Русскую империю Петр Великий. До него номера писали совсем по-другому. Буква А это было один, буква Б, или как они писали, было два, буква В было три, и так далее, и так далее. Был один царь до него, писали по одному. Пришел другой царь, начали писать по-другому. И, кстати, так гораздо легче, чем писали они и чем они делали раньше. Ну, то, что я хочу сказать, что наш фундамент или наша истина не может быть на, на, на чем-то временным. Спрошу у вас еще один вопрос. Задавал я себе этот вопрос, и мне было интересно дать себе ответ. Сколько людей понадобится для вас, чтобы переменить ваше мнение о чем-то? Вот если, вот скажем, мы пришли в церковь, или пришли домой, или пришли в школу, или где-то вас видят, и подошел один человек и сказал, какие-то типа штаны не такие. Через пару минут пришел второй человек, сказал, знаешь, что ты как-то одеваешься несерьезно. Подошел третий, подошел пятый, подошло тебе десять человек. После какого человека ты начинаешь думать, может быть, что-то что между штанами что-то не то? Или проповедует человек, ему сказали, знаешь, что ты хорошо проповедуешь. Или наоборот сказали, у тебя проповедь ну, плохая была, ну, ну не годится никуда, не готов, не знаешь Библию, не понимаешь. Один сказал, два сказала, три сказала. Сколько людей понадобится, чтобы нам что-то сказали, пока мы это поверим и скажем, наверное, что-то что есть в том, что они говорят. Знаете, мы поем такую песню русскую, я ее написал здесь по-английски, у меня весь концепт, концепт по-английски, но я подумал, лучше будет без переводчика говорить. Песня такая. Пусть весь, пусть, весь, это, пусть весь мир утверждает, что Христом я не спасен. Знаете такую песню? Знаете такую песню? Вот сколько людей, если у нас нет как бы, вот этого эталона или нет этого правильного метода мерить, сколько людей должно к нам подойти и что-то сказать, пока мы им поверим? Если у нас нету, как мы мерим истину, Пару человек сказала, и мы поплыли. Знаете, удивляюсь тому, удивляюсь тому, не жив в то время, как люди жили, выживали и стояли в вере во время 
коммунизма, фашизма, нацизма. Если подумать, человек родился, человек пошел в школу, в школе ему говорит, что Бога нету, говорят ему, что нужно жить так, промывают ему мозги. Он начинает с людьми дружить. Все люди вокруг, которые друзья, товарищи на улице, они все ему одно говорят. Вся, вся медиа, газеты, не знаю, что еще там было, телевизор, все говорят одно. Насколько надо знать и держаться правды, чтобы против миллионов и миллионов людей устоять? Если я один такой, а миллионы и миллионы вокруг меня верят совсем не то, что я верю, или они все неправы в своем большом количестве, или я не прав, и я где-то не, не, не там плаваю. В нашей жизни нужно что-то было, что-то более стабильное и что-то, что не движется. Мы говорим о угождении Богу. Нам нужна истина, нужна правда. И Библия говорит о себе, я на 17 главе, когда Иисус молится, что Слово Твое есть истина. Слава Богу, что мы не плаваем, что наш... То, как мы мерим свою жизнь, как мы устраиваем, это не, не, не идет с ветром. Подуло туда, мы пошли туда. Подуло в другую сторону, мы, и мы поплыли. Но у нас есть на чем основаться. Знаете, когда мы берем вот это слово Господне и на нем основываем нашу жизнь, я представил это себе так. Приходят ко мне дети. Два годика, три годика, четыре годика. И говорит, мы тебе расскажем, в чем же настоящее счастье. Вот как правильно жить свою жизнь. Счастье заключается вот в чем. Пить кока-колу целый день, кушать конфеты и смотреть мультики. И вот это счастье. С их перспективы, может, в этом и заключается счастье. Может, это как бы хорошо. Но я понимаю, что если это делать, можно заболеть. Ничего ты в жизни не добьешься. И будет тебе плохо со временем. Независимо от, пришли бы те же самые дети по 2-3 годика, и давай мне объяснять, как правильно распоряжаться мне моими финансами. Нужно покупать конфеты, шоколадки и еще что-нибудь. Я на них посмотрю, да, их может быть много, но я знаю, что истина на моей стороне, что я понимаю и знаю, о чем я говорю, и они не знают, о чем они говорят. Когда мы стоим на слове, на слове Божьем, мы знаем, что истина находится здесь. И независимо от того, от того, что люди говорят, сколько людей говорят, мы знаем, что если мы держимся этого, мы на правильном фундаменте. Этот фундамент, эта карта, она доведет нас на небо. Знаете, мы по жизни хотим не только идти или ехать в правильно, ехать или идти, но идти в правильное направление. Однажды... Однажды у меня папа работал на траках, это было давно, в 90-е годы, наверное, в начале 90-х годов. И он работал с напарником. И как-то он проехал своих 5 или, наверное, 5 часов, я думаю, он ехал. Проехал, потом пошел в кабину, или как в кабине у них кровать были, лег на кровать и заснул. Просыпается через 5 часов, тот напарник выходит, Смотрит, где же мы находимся. Раньше GPS, как сейчас, не было. По телефону как бы тоже нельзя было посмотреть, где ты находишься. Были такие большие карты, по которым нужно было листать страницы, смотреть, где, где же ты находишься. 
Оказывается, напарник сел после сна и поехал. И он ехал хорошо, он ехал быстро, но ехал не в ту сторону. И приехал назад оттуда, где, где они начали ехать. Мы хотим, чтобы мы не просто по жизни двигались, но мы же двигались в правильное направление. Потому что если мы будем двигаться, но не будем двигаться согласно Слову Господнему, мы где-то да окажемся, но не там. Поэтому давайте будем двигаться и держать, и знать, что такое, искать, что же такое истина, для того, чтобы мы могли угодить Богу. Когда мы будем знать, познавать и жить в истине, это нас приведет к послушанию. Хочу поговорить чуть-чуть о послушании. Открываем Деяния апостолов, 4 главу, 18 стих, 19 и 20 стих. Написаны следующие слова. Говорится о апостолах и, и о тех, кто их призвал. 18 стих говорит так. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Послушание Богу возможно, если мы знаем и познали Его истину. Если мы не познали истину, не знаем, что такое есть правда, что такое есть как бы фундамент нашей жизни – как мы можем послушаться и быть послушными, если не знаем, чему же быть послушными? Поэтому первую ступень мы должны познать истину, и истина сделает нас свободными, говорит Библия. Истина – это подтверждение того, что мы знаем истину, знаем правду, и что эта истина начинает что-то в нас делать. Самый легкий пример, самый легкий, это, это как бы натурально. Если мы верим, скажу за зубы, если мы верим, что если мы будем чистить и фласом пользоваться каждую ночь, чистить наши зубы, и что наши зубы сохранятся и не будут выпадать, то мы этим будем заниматься. Если мы в это не верим, то мы не будем это делать. Если это истина, это правда, понимание вселилось в нас, мы что-то делаем, мы повинуемся этому. Если мы понимаем, что сахар, кушать конфеты, торты, много сладкого, оно не полезно для нас, но мы это кушаем, значит, мы этому не верим. А если мы поступаем по одному или по другому, мы это делаем. Послушание – это натуральная реакция нашего понимания. Понимание бенефитов, то, что будет хорошее, или последовательность по следствии того, что мы делаем. Поведение или послушание, наше поведение – оно может быть легко его сделать, а может быть трудно послушаться. У меня есть дочка, ее зовут Лиза. Вот говоришь, Лиза, папа тебе говорит, пошли играть на улицу. Слушайте, ну так легко, раз, два, и уже из дома выбежала. Наоборот, Лиза, давай садись, будем, будем с тобой читать по слогам. Ду -ду 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 -ду. Где Лиза? Нету Лизы. Лиза, надо убирать. Нету Лизы? Где она? Но она уже, она исправляется, она исправляется, она, она молодец. Есть и вещи, которые нам даются натурально, легко. Мы как бы слушаемся и чувствуем себя хорошо. 
Но будут те моменты в жизни, где послушание, но будет что-то нам стоить. Интересно здесь, интересно здесь. Петр и Иоанн приходят и говорят, кого нам слушать, вас или Бога? У них выбор. Почему они выбирают? Они сказали им не говорить и не учить о имени Иисуса. У них выбор, учить или не учить. Интересно. Они говорят, мы будем учить. Им строго-настрого сказали, не учить, и отпустили. Они послушались, и последствия, как бы, скажем, не было, вот именно в этот момент. Тот же самый человек, Петр. Читаем Деяния Апостола, это 12 главу. Решили слушаться Бога. Умирает Яков, Петра садят в темницу. Послушание Богу может быть легким, может быть трудным. Четвертое – это что, когда мы смиряем себя перед Богом, и мы ставим себя и послушные, мы говорим Богу и показываем другим, что мы знаем, что Он, а мы знаем и понимаем, что то, что Он хочет для нас, это для нас самое лучшее. Когда мы делаем, как мы хотим, мы говорим, вот я знаю, как самое лучшее, я знаю, как будет самое хорошо, поэтому я поступаю по-своему. Но если я знаю истину, знаю правду и понимаю, что эта истина, она доведет меня до неба, то я и слушаюсь, потому что я знаю, что следуя этой истине, будет, будет результат. Опять думаем, как угодить Богу. Первое. Знать истину, это Слово Господне, и ходить в послушании. И до того, как я закончу, хочу еще одну, еще одну вещь как бы подметить. Опасность, опасность того, чтобы мы забыли, перед кем мы ходим. Библия говорит, что вы ходите не перед человеком, вы ходите перед Богом. Опасность заключается в том, что мы можем думать, что мы ходим перед Богом, но ходить перед Человеком теряем как бы наш смысл или а, смысл того, для чего мы делаем то, что мы делаем. Для чего мы делаем то, что мы делаем. И хотел бы вместе с вами прочитать Матфея 6 главу. Это последнее место, которое я буду Здесь немало стихов, первый по 18, но я не буду читать каждый стих, я буду читать выборочно. Здесь говорится три примера о даянии, о молитве и о посте. Шестая глава, первый стих. «Смотрите, не творите милостини вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостиню, не труби перед собой, как делают лицемеры» в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Третий стих. «И у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Пятый стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Шестой стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящая тайна, воздаст тебе явно. 
пропуская пару стихов, и читаем 16 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Три примера. Говорится о милостыне или о давании, говорится о молитве и говорится о посте. Мы должны ходить перед Богом. Библия нас к этому призывает. Но есть люди, которые ходят перед людьми, но думают, что они ходят перед Богом. И как можно узнать, нахожусь ли я в этой категории или нет? Первое, что мы видим – они трубят перед собою. Они говорят другим, что я делаю. Забывая то, что все, что хорошее выходит из нас, все, что хорошее, что мы делаем, это не от нас. Это мы делаем Божью силу, и Бог делает через нас. Второе, что говорится, это те люди, они хотят, чтобы их увидели. Самое интересное, самое интересное, знаете, что я иногда вижу? Есть такая вещь, знает хор, который сидит сзади меня, разные социальные сети, инстаграмы, снапчаты, фейсбуки, одноклассники, вконтактах. И мне просто очень интересно смотреть иногда, когда люди выставляют картинку. И картинку они выставляют, Библия, там стоит кружка кофе, и какой-нибудь что-нибудь написали, вот я сижу и читаю Библию. И я иногда интересно думаю, Думаю, они, видимо, читают Библию, но шестую главу Матфея они не прочитали. Надо, надо прочитать и, и подумать, я это делаю для кого? Чтобы показать людям, чтобы люди посмотрели и сказали, какой ты молодец, вот, вот, вот ты даешь. Или это делаю для Бога? И третье, третье, о чем Библия говорит, что какие, какой пример людей, которые думают, что они ходят перед Богом, но ходят перед людьми, это люди, которые... По-английски такое слово есть appearance of goodness. Это um, выражение лица или выражение, как, как мы смотримся. Um, забыл точно русское слово на этот, но как мы кажемся людям. Um, как я пришел в церковь, что пастор увидел. Um, как я смотрю, смотрюсь ли я как бы так почетно, благостойно или как бы, или нет. Но не, 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 не как я смотрюсь перед Богом, а как я смотрюсь перед людьми. И если я смотрюсь хорошо перед людьми, значит, я поступаю правильно, в жизни моей все хорошо, значит, я угождаю Богу. Но знаете, оно не так. Угождать Богу – это глубже или больше, чем как я смотрюсь или как я кому-то покажусь. Люди, которые ходят перед Богом, что они делают? Библия же говорит, 6 глава Матфея. Они ходят перед Богом в секрете. Написано, ты сделай в секрете. Ты сделай, эм, ты сделай, сделай, как будет по-русски, в тайне, в тайне, спасибо. Ты сделай в тайне. В тайне перед другими людьми, не на показ. Но то, что тайное перед людьми, оно открыто перед Богом. Здесь также написано, а ты закрой дверь свою. 
Ты закрой дверь твою и не спрашивай своего соседа, не спрашивай культуру, не спрашивай политиков, не спрашивай людей на социальных сетях. Закрой свою дверь и спроси Бога, а что же Он хочет? Что же будет угодно не кому-то, а что же будет угодно Ему? И третье, и третье. Не твой вид перед людьми, а твое сердце и твое вид, что же видит Господь. Не работать просто на, 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 на как мы смотримся. Мое, знаете, какой-то смотрюсь хорошо, прекрасно, но, 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 но пустота внутри. Смысла от этого никакого нету. Надо ходить перед Богом. И как бы если взять, сделать заключение, можно его сделать так. Что первое, это нам нужно искать и ходить в истине Господней и слушаться. Потому что это будет, это, это есть то, что самое-самое для нас лучшее. Второе. Не унывать, если другие нас не принимают. Многие люди не принимали Иисуса Христа. Он угождал не людям. До того, что они взяли Его, распяли, они Его убили. Угождение Богу, но не угождение людям может чего-то нам стоить. Люди у нас могут обзывать, у нас могут говорить одно, другое, третье. Но если мы угождаем Богу, если мы знаем, что мы ходим в истине, и мы послушны Богу, то это самое важное. И как я из один из стихов, с которыми я начал, хочу и закончить. Бог Отец говорит Иисусу Христу, что это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. Знаете, хотелось, чтобы и у нас Бог сказал, что в этом брате, в этой сестре есть мое благоволение. И к этому я нас призываю, чтобы мы искали благоволение и approval of God, и чтобы мы могли ходить в истине, могли быть послушным Богу, и не уходили ни налево, ни направо, угождали Богу, а не людям. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Слава Богу, братья и сестры. Христос воистину воскрес. И мы не только это, как бы, верим в это или а, провозглашаем это, мы это чувствуем. Сегодня служение вечернее, и Господь говорил ко мне, Господь говорил к нам, и мы чувствовали, как Божья благодать касалась нас. Если вы позволите, я возьму буквально минуту, чтобы сделать три коротких объявления на английском языке. А, Вообще-то у нас проходит молодежное служение прямо как бы в это время. Вторник от 7.30 часов вечера до 9 у нас обычно вечернее служение. Поэтому это наше молодежное служение, но это совместное служение. Поэтому три таких быстрых объявления, если вы позволите, и потом мы будем заканчивать наше служение. So three, three things. Firstly, we have cornerstone. Uh, so make sure to stop by. Open tonight. So make sure to stop by. Secondly, Next week, right, is going to be the last week, Tuesday, uh, of, uh, of our series. Um, Dennis Shokin is going to be preaching, and it's going to be a good word, so make sure to, to stop by or come as you usually come and bring your friends so that they would stop by and hear the final word of this, uh, the, our series. And then thirdly, uh, we are again preparing constantly preparing for the Canada trip. It's something new. We haven't done it before, so make sure to uh, come up to Bogdan Zig, uh, pre-register, pay the $60, uh, 
uh, do everything else that you need to do and make sure that your passports are in check. Uh, because as you know, this uh, summer we are going to Canada for our youth camp. So may God bless you all. I'll see you next week for the Tuesday service. I'll see you probably Sunday or some other time before that for our final series. May God bless us all.